0: Bem-vindos ao Malamanhadas. Começa agora o seu podcast feminista piauiense. Eu sou a Nando Amate.
1: E eu sou a Aldenora Cavalcante. Malamanhadas. Toda malanhada. Malamanhadas. Toda malanhada.
0: Então, gente, como vocês ouviram agora, não teve essa apresentação da Débora, porque hoje ela não vai participar do episódio. Infelizmente, ocorreu um imprevisto. É... Beijo, Débora. Melhoras. Beijo, Débora.
1: Melhoras.
0: Nos e encontramos assim,
1: depois. É,
0: Aldenora, queria saber, já que a Débora não tá aqui, como é que você está,
1: né? Como é que você se encontra hoje? Eu tô bem, eu estou de férias. 15 dias de férias que eu tirei exclusivamente pra cuidar da minha, pra ajudar, na verdade, é minha irmã que acabou de, 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 de dar a luz. Eu não gosto dessa expressão de expressão da luz. Mas enfim, acabou de ter uma neném, minha segunda sobrinha, coisa mais fofa desse mundo, que nasceu com os lábios que parece que estão com batom. A cara da minha irmã, inclusive, eu tirei férias pra cuidar dela, pra ajudar, na verdade. E eu estou muito feliz com isso. E essa é a minha meu estado de espírito. Que
0: bom, que ótimo. Parabéns pra mais uma feministazinha na família, Sim, mais uma, mais uma pra doutrinar. resistir, <risos> para doutrinar. Sim,
1: pra doutrinar pro é, feminismo. Pois
0: é, e assim, parabéns então, ainda bem que você está bem, eu estou bem também, normal, tô indo. É, hoje, pra falar de um tema não tão legal assim, mas importante, e assim, antes da gente começar a falar sobre o que é o tema do episódio que vocês estão lendo aí, né? A gente vai falar um pouco sobre esse feedback que a gente teve com o piloto, assim. A gente não tem muito o que falar do piloto, porque não foi discutindo muitos temas. Mas, assim, temos, de certa forma, um feedback para tratar né dos, dos comentários, dos, dos elogios, das críticas que foram feitas. E a gente vai estar tá falando isso agora. E também para consolidar também um pouco da ideia do que foi o primeiro, pilo o primeiro episódio, né, o piloto. E, assim, começa contigo, Adonora. O que, é que você queria destacar.
1: Na verdade, eu fiquei muito feliz com o feedback que a gente teve. É, eu confesso que eu acho que até é inevitável também quando você começa um novo projeto, mesmo que você acredite muito nisso. Como o malameadas para mim agora é meio que um dos meus objetivos de vida. Não sei. Acho, acho que acho que para resumir o malameadas para mim hoje é isso. Quando a gente começa, a gente tem aquela certa segurança, aquele medo se as pessoas vão ser, vai ser re, bem recebido pelo público ou enfim, o que as pessoas vão dizer, né, na verdade, e eu fiquei muito feliz com o feedback, muitos amigos e pessoas desconhecidas até é, compartilharam, elogiaram, é, falar, deram algumas, algumas contribuições para que pode melhorar ou não, isso é a parte mais legal, na verdade, porque a gente não lançou só o podcast, né, a gente lançou o site também. E muita gente, além de, de dizer o que achou em si do conteúdo, também é, comentou coisas para a gente melhorar, na verdade. E isso é importante, até porque a gente já ainda está começando. Naturalmente, a gente vai melhorar, ou pretendemos, na verdade, melhorar, tudo que a gente está fazendo aqui e pensando, sabe? Então, fiquei bem feliz. Também fiquei muito
0: feliz com esse feedback. Eu também estava bastante insegura, bastante mesmo, assim, só pensando que a gente ia flopar total. A gente ainda não chegou no flop. Não, <risos> espero, espero não chegar. Não chegar. <risos> Mas, assim, é, fiquei muito feliz. E, assim, eu queria destacar também esse feedback dos, dos amigos, assim, que eu quero mesmo deixar isso bem claro bem importante que os amigos foram cruciais nessa, nessa, nesse começo. novo projeto que são amigos que contribuíram muito assim para a construção desse podcast quero é, mandar um beijo um abraço para o Augustinho Torres que foi uma pessoa muito importante que nos incentivou bastante tanto com palavras como é, ajudando com dúvidas quero também dar um abraço mandar um abraço para o Ricardo Souza que foi outro amigo importante nessa mais na edição né e também no apoio no incentivo de alguma forma esses dois homens que a gente não quer cortar o pênis deles, tá, a gente? Tô deixando claro, a gente gosta muito deles. E, assim, também quero agradecer muito aos amigos que mandaram
1: WhatsApp falando, elogiando a vinheta tosca que a gente fez. Sim, a gente tava com muita vergonha da nossa vinheta. É, Inclusive, sim. a gente queria em off. A gente tava até pensando em tirar o podcast do ar pra editar a, a, a vinheta no dia. Pode cortar essa Eu parte. vou cortar essa parte. Obrigada.
0: Obrigada. <risos> e assim... É... Também, a questões técnicas, eu queria deixar claro, por exemplo, o microfone da Débora, que foi bastante questionado, estava muito baixo. A gente realmente está começando, está tendo alguns problemas, assim, em questão de técnicos, mas a gente está é, correndo atrás para isso e está dando certo. Inclusive, o episódio de hoje, a gente tem uma qualidade melhor, a gente espera muito. E, assim, com relação também a outras questões
1: técnicas, a gente vai estar tá mesmo... Caminhando para esse melhoramento Também queria agradecer a Dani Marques, também Que ela faz parte da nossa equipe no, Com a sessão né, A coluna Desembucha a Mulher no site E enfim, ela é uma fofa Dani, você é uma fofa, acredite nisso E ela ajuda bastante a gente Apoia e enfim Tá construindo isso com a gente e assim, falando um pouco em
0: relação ao que foi discutido no piloto, né, a gente falou muito sobre a questão de, da descoberta do ser feminista, de ser feminista, de como foi para nós nos, nos declararmos feministas e de descobrirmos é, esse essa, essa luta dentro de nós. E assim, só para acrescentar, eu queria só dizer que eu acho importante essa questão de verbalizar, de se dizer, de, de se declarar feminista porque é uma forma de resistência, é uma forma de, de, de se colocar dentro do seu contexto social, de dizer que você é feminista porque você está buscando pela equidade de direitos, pela libertação. Então, assim, eu sei que a gente falou também no Pilotinho sobre essa questão do termo feminista que traz ainda uma carga muito pesada e negativa, mas, assim, eu conheço muitas mulheres que têm as pautas feministas... É, dentro de si, mas que não sabem o que é o feminismo e que acabam dizendo que não é feminista então assim, vamos tentar, pelo menos uma das nossas metas é tentar conseguir atingir essas mulheres de alguma forma e que elas percebam que elas são feministas e que elas se declarem feministas, porque é importante sim uma mulher se dizer
1: feminista. Isso dá força ao movimento, dá força à luta pelos direitos, mesmo é, o feminismo tendo várias bandeiras e várias é, reivindicações, né? Mas é importante você se declarar para dizer ali. Não, aqui é o meu espaço. Eu sou feminista porque eu luto pela equidade de direitos e você se declarar feminista é como se você estivesse botendo, batendo pé ali. Eu sou isso, ponto. A partir daquele momento, é, você tem mais. Eu acredito, assim, né? Tem forças para continuar reivindicando mais coisas. Lógico que a gente não tá dizendo que quem não se declara feminista, mas é, tem atitudes feministas, não é. Não, a gente não tá querendo descredibilizar essas mulheres. Mas, enfim, é importante a gente levantar a bandeira.
0: Nosso primeiro primeiro Malamanhadas hoje com duas participações especiais. Maria Antônia, que é estudante de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Piauí, faz parte do RUA, Movimento Juventude Anticapitalista, e também faz parte do DCE da USP. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia. Tá Tamo aí, né? Tamo indo aí. <risos> E também a Bárbara Iorra, cientista política, professora da Universidade Federal do Piauí, tem como uma das bases acadêmicas, podemos dizer, com interesses, o estudo da democracia.
2: Seja bem-vinda. Ah, obrigada, bom dia a todas e vamos lá. <risos>
0: E hoje o tema é resistência. Essa palavra bastante falada hoje em dia, bem popularizada, eu diria pop também nos nossos dias atuais, mas que traz uma carga muito importante e necessária para ser dita. Temos que resistir? Por que resistir? Então, assim. Não temos para onde correr, talvez quem tenha dinheiro, quem tenha falado sério sobre o lance de sair do país, pode realmente estar de malas prontas. Os mais e mais privilegiados também não sintam tanto esse baque. Mas nós, mortais... É, periféricos, estudantes, trabalhadores, mulheres negras, LGBTs E tudo que é minoria de privilégio Estamos realmente em alerta E é por isso que começamos perguntando aqui para nossas convidadas esse, Sobre esse medo Se esse medo é real Pode até parecer um pouco incoerente Já que eu já começo falando sobre a questão da resistência Mas, enfim, eu queria saber basicamente sobre isso né? Se temos que ter essa alerta com o próximo governo?
2: Bom, eu acho que para todo, todos os grupos que, em alguma medida, foram alvo é, de uma campanha de ódio nos últimos meses, o medo é bem real. Né? Então, as mulheres, a população periférica, os negros, quer dizer, quando você tem um agora eleito presidente que claramente tem posições misóginas, racistas, homofóbicas e que não tem nenhum pudor de de veiculá-las livremente pelos meios de comunicação e que diz também que vai desenvolver políticas contra esses grupos, eu acho que todas as pessoas que fazem parte desses grupos se sentem, obviamente, vulneráveis e desprotegidas pelo Estado, que, em tese, é, deveria ser aquele que nos garante os direitos e as proteções necessárias. Então, acho que o medo é muito real. Claro que ele é muito diferente dependendo do seu lugar de fala, né? Então é óbvio que para as mulheres em geral é, a gente vai enfrentar um problema que é o aumento do, de uma sociedade que já é machista e misógina, mas que agora tende a aumentar essas expressões e de maneira mais livre expressar todo tipo de ódio às mulheres. Mas é óbvio também que existem diferentes mulheres em diferentes condições. Então, o medo também diz respeito a esses lugares de fala. né? Então, as mulheres na periferia, as mulheres negras, evidentemente, elas têm um grau de vulnerabilidade maior do que as mulheres brancas, de classe média. Embora o Brasil seja machista para todas as mulheres, mas existe diferença nesse medo. né? Eu acho que esse medo é muito real... E não também só para os grupos diretamente ameaçados, mas para todos aqueles que, em alguma medida, respeitam a democracia e querem que o país continue democrático. Para essas pessoas também há um medo muito grande, já que existem várias medidas claramente antidemocráticas que o a, né, futuro presidente, né, presidente eleito, é, tem aí dito na mídia que vai tomar a partir de 1 de janeiro de 2019.
3: Eu acho que, como a professora já bem colocou, esse medo ele é muito, muito real pra gente. Eu lembro que no dia da, da votação do segundo turno, quando saiu o resultado da eleição, eu ia sair de casa e aí eu tava com a camisa vermelha de oposição de esquerda da UNE. E minha mãe não deixou eu sair de casa com aquela camisa. E aí eu lembro que no mesmo dia eu entrei no Uber e o Uber praticamente me coagiu, perguntando em quem que eu tinha votado e como que eu tinha votado e não sei o que lá, e eu tipo com medo mesmo de dizer, de expressar em quem eu tinha votado. Porque o cara, do estou sozinha com esse cara, eu não sei o que, é que ele vai fazer comigo, eu não confio nele. E aí, ficou essa situação bem tensa E aí, é, lembrar também que, pra gente gente, é, para nós negros e mulheres negras em especial, essa questão da resistência ela é bem real para gente desde sempre. A gente sempre teve que passar por isso. é O que aconteceu na real foi que é, com o Bolsonaro ele realmente deu voz para tudo isso que a gente já vinha falando, mas que ninguém, assim, de certa maneira, em certa medida, não tinha atingido a todas as pessoas como atingiu dessa maneira. Mas sempre lembrar que, já voltando para a questão da resistência também, é, eu acho que o importante é não deixar que esse medo paralise a gente. É, a, primeira, a primeira notícia foi bem impactante e eu sei que foi bem difícil para muita gente. Eu lembro que eu chorei. E ainda bem que eu estava em grupo, que foi muito fortalecedor para mim. Mas não deixar que esse medo realmente paralise a gente e que não deixe a gente lutar.
1: É, você falou uma coisa interessante, que quando também saiu a eleição, eu fiquei com muito medo. E eu lembro até que na primeira no primeiro no primeiro turno, a gente eu e meus amigos resolvemos é, assistir o turno junto. Só que todo mundo só podia assistir depois de sete horas, à noite, porque estava todo mundo trabalhando e tudo. Aí quando começou a apuração, que estava lá para 90% e aquilo lá, aí todo mundo, não, não vou, não vou sair de casa, tava todo mundo que ia lá pra casa se reunir, e todo mundo não conseguiu sair de casa com medo e chorando e, assim, não se conseguia, aí veio o segundo turno e foi a mesma, a mesma sensação e eu passei, eu particularmente passei uma semana, assim, morrendo de medo, e é porque é, eu particularmente, eu, eu eu tô sempre andando de uma forma que eu acho que eu não vou ser atingida Mas mesmo assim, é, eu me senti com muito medo Eu me senti exposta e achava que a qualquer momento ia acontecer alguma coisa É, é engraçado
0: esse, esse lance das reações Porque comigo também não foi diferente é, No primeiro turno eu tava abalada né, com o resultado Porque eu acreditava que... Eu realmente acreditava que ele não iria. Eu fiquei muito mal é, durante o segundo turno. No segundo turno, quando eu, tava, eu lembro que eu estava tomando sorvete com minha mãe. E quando começou a sair e começaram a soltar os fogos, eu comecei a chorar. Foi, tipo assim, eu, eu lembro que eu estava me deslocando, né? Estava com minha mãe tomando sorvete, fui para pra encontrar com, uma, com as tias minhas. E o Caminho chorando e eu fiquei, caralho, que, que momento eu cheguei assim. Porque a gente se, foi uma eleição que a gente se envolveu muito. É claro que tivemos outros episódios. A gente até faz uma comparação com relação à própria eleição do Lula e do Collor, né? Que também foi um pouco parecido, assim, em questão de, dos ânimos, de ter é, movido muito a população. Mas essa eleição em específico, nossa, foi, tipo, muito diferente, assim, do que já se viu no Brasil... E é isso que eu queria saber, assim, como é que a gente chegou a esse ponto de eleger o Bolsonaro? O que, que vocês acham que, que pode ter acarretado isso? Como é que a gente chegou nesse momento aqui de estar tá gravando esse podcast falando de resistência?
2: Bom, eu acho que é, uma coisa importante também é que quando a gente diz é, da resistência, da importância da resistência, e quando a gente as pessoas dizem que sentiram medo, algumas, algumas pessoas dizem, ah, isso é um exagero, vocês estão exagerando isso é coisa das feministas que são exageradas é, mas a gente precisa entender o que que é esse medo né então assim o, por que, que são essas reações de medo é porque a gente tem agora um cenário em que a, a maior autoridade de né o maior representante do poder político ou seja a autoridade máxima da nação tem um discurso que tem um amplo apoio popular já visto que ele ganhou a eleição que é um discurso de negar identidades e subjetividades. Né? Então, de negar a possibilidade do outro, inclusive, existir em alguns casos. Ou de existir de maneira subordinada. Então, por que, que mulheres se sentiram tão ameaçadas né? e, e tem medo? Porque quando o presidente diz que ele não estupraria uma mulher porque ela é feia, ou quando ele é profundamente grosseiro... É, então existem milhões de, né, milhões de exageros, mas existem vídeos e mais vídeos mostrando o quanto ele é grosseiro, violento com mulheres que o entrevistam, que falam com ele O que, que isso significa? Significa que essas pessoas que votaram nele, é, e eu não acredito na tese de que pessoas votaram sem ter muita noção do que estão fazendo é, Essas pessoas que votaram em alguma medida comungam com essas ideias né, ou compartilham minimamente é, com algumas dessas ideias. E essas ideias são de negação da existência do outro, de subordinação do outro, e é aí que nasce o medo, e é aí que nasce a necessidade de resistir. Né, concordo é, com, com a nosso colega aqui, quando ela disse que as mulheres negras sempre resistiram isso é uma verdade, é, é um lugar que a gente precisa aprender, as mulheres negras e as mulheres indígenas sempre tiveram que resistir, então a gente que é do movimento, que está engajado e que nunca tinha passado por isso especificamente, precisa aprender com elas mesmo, como fazer agora, como a gente chegou até aqui ontem eu estava numa aula, conversando com meus alunos, exatamente isso é, eu acho que uma das explicações possíveis... Claro que é sempre muito difícil a gente fazer análise do que está acontecendo agora. né? Porque são muitos fatores, são múltiplos fatores que compõem um fenômeno. E aí você está envolvido no meio desse turbilhão, torna difícil analisar né? de forma isenta. Mas, mas um, um aspecto importante é que assim... A gente teve 12 anos, mais ou menos, é, de um pequeno e tímido avanço no que diz respeito a uma política de maior inclusão e de maior equ equidade mínima de recursos, né? então, assim, e muito tímido, porque não foi uma política forte de igualdade econômica, de inclusão, mas foi uma política que tentou mexer um pouco com as estruturas historicamente existentes no Brasil de extrema desigualdade, de extrema subordinação, de exclusão do povo negro, né? então, das universidades, dos postos de trabalho. As pequenas mudanças produzidas nesses 12 anos fizeram com que é, as estruturas históricas de subordinação, de violência, né? então, voltassem com força total. Então, acho que uma das respostas é se o quanto a nossa sociedade tem dificuldade em entender que a igualdade é um princípio importante. Né? Então, um pouco de alteração na estrutura das relações sociais e, principalmente, na estrutura das relações econômicas, produzir uma resposta violenta, conservadora, que vem tentando impor uma, um modo de vida único. Porque eu acho que um, um ponto muito interessante é assim, é, toda a campanha do Bolsonaro foi em cima de dizer que a esquerda impõe é, um modo de vida à população brasileira. Mas, na verdade, o que a gente está vendo agora é uma imposição de um único modo de existir, que vai ser implementado à força, goela abaixo. né? Então, essa coisa da escola sem partida, essa coisa dos temas que a gente pode falar, essa coisa de perseguir os movimentos sociais, ou seja, perseguir tudo aquilo que é diferente desse pensamento conservador e de direita. Direita no campo econômico e conservador no campo político. Não tem pior é, junção de coisas do que essa. Né? Porque é um conservadorismo político gigantesco atrelado com o liberalismo econômico de, de produção de grande desigualdade. Então, acho que uma das questões que nos fez eleger o Bolsonaro tem a ver com essa, essa pequena alteração das estruturas econômicas assim do país, a resposta daqueles historicamente privilegiados.
3: Meu Deus, assim, é uma pergunta que eu me faço realmente todos os dias. Eu chego a algumas conclusões, mas eu acho que, como a professora colocou, é muito difícil a gente que está vivendo isso, e no meio de tudo isso pensar algo, assim, de concreto e não, aconteceu isso e a gente errou nisso, ou a gente, ou eles fizeram isso e a gente poderia ter feito melhor. Eu fico pensando realmente, eu não sei, mas aí eu fico pensando também que essas pessoas que votaram nele que, assim, a gente sabe que em sua grande maioria foram realmente pessoas pobres, periféricas nem todas foram pessoas da, da elite, que a gente sabe que não foram e aí eu fico pensando assim o que foi que a gente fez eu acho que um ponto importante eu acho que é a gente não chegou nessas pessoas a gente esqueceu Sim. de fazer o trabalho de base e aí enfim eu acho que é algo que a gente pode vir pensando sobre isso mesmo é eu sou morador eu moro na zona sul eu moro na vila da paz e aí eu fico pensando assim eu moro aqui mas é de concreto eu estou na universidade agora e aí eu milito Hoje eu milito é, mais frequentemente no movimento estudantil. Eu tento fazer uma militância no movimento popular, mas é algo muito complicado, porque eu estou em grande parte do meu dia aqui dentro da universidade. Como é que eu vou chegar nesses espaços? Como é que eu vou fazer essas pessoas ouvirem o que a gente tem para dizer, o que a gente está produzindo aqui dentro, que não chega para elas? Então, assim, eu acho que em grande medida é isso, a gente conseguir que a gente saia dos muros da universidade e levar essas coisas para essas pessoas. E é o importante. Por exemplo, quando eu chego... É, domingo, sábado agora, eu estava no 16º Festival da Beleza Negra, lá na Santa Maria. E aí, assim, eu acho que o chegar nessas pessoas é muito importante a forma como a gente vai chegar nessas pessoas. Se fazer entender. Porque elas não vão... Elas não entendem muitas vezes o que eu estou tentando falar. E eu sou uma pessoa, uma mulher negra, às vezes, da periferia, mas que e assim em alguma medida a universidade me modificou e aí eu tento o tempo inteiro lutar contra isso para conseguir me fazer entender mas por exemplo a, a galera do hip hop que está falando de assim tá falando de política do que eles vivenciam na pele mesmo todos os dias os barco que eles levam as casas deles que são invadidas enfim vários oês assim fazer com que eles entendam e com que eles consigam passar isso para as outras pessoas eu acho que o que a gente tem a missão para esse para esse próximo período, para a gente é conseguir fazer esse trabalho de base é, de maneira concreta, que a gente consiga mesmo é, conquistar mesmo mentes e corações, como nós da esquerda gostamos de falar.
1: É uma coisa interessante que eu lembrei do movimento do Vira Voto, na verdade. Quando a gente fala que uma das estratégias é tentar convencer, conversar e tentar fazer entender, quando eu participei do Vira Voto aqui em Teresina, né durante dois turnos, na véspera da eleição, e, assim, a gente que tá, como tu disse, a gente que tá dentro dos dados universidades e para você tentar atingir outras pessoas que não é da sua bolha, na verdade, pelo menos eu tive essa dificuldade. Eu vivo numa bolha de universidade, eu estudei na universidade, trabalho na universidade e vivo nesse mundo. E pra chegar numa pessoa da rua, desconhecida, e tentar conversar, para tentar convencer, ou não só convencer, né, mas tentar entender, tem, existe um... Um, um modo de diálogo que você deve fazer que é completamente diferente do que você faz dentro da de universidade que você conversa com seus amigos. E nesse vira volta eu particularmente senti que, nossa, eu não estou conseguindo, eu não sei como é que eu vou fazer para chegar nas pessoas fora da minha bolha e tentar é, é, construir isso, né fazer esse trabalho de, de mostrar é, o que é está acontecendo, enfim, é, é para mim também é muito difícil.
2: Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante que ela disse, que, você, que vocês dois disseram, que acho que é uma coisa que a gente poderia reforçar, que assim realmente a gente teve um número muito grande de pessoas de baixa renda, da, da periferia, que votaram no Bolsonaro. E aí e essa dificuldade de chegar nessas pessoas, de conversar e conseguir passar, transmitir as nossas ideias, os nossos posicionamentos, tem a ver também com o fato de que, as fake news, né, assim, Sim. o WhatsApp ele ele criou também uma dificuldade muito grande porque assim, como a linguagem mais simples, chega muito rápido na casa das pessoas e é como é constante porque as pessoas são bombardeadas por várias vezes essa mesma informação, isso vai criando uma sensação de que aquilo é verdade. E eu acho que um aspecto que assim foi muito ruim nesse nesse caso para o resultado, né, do, do da eleição do Bolsonaro, por exemplo a veiculação da esquerda a, a mexer com temas muito caros para o brasileiro, como a família. Então, a gente sabe que houveram um fake news é, assim, dizendo que a Manuela D'Ávila era contra a família, que ela queria abortar... Né? Assim, coisas absurdas, é, que nas escolas ia ter chupeta de pênis, umas coisas assim... É, e que isso era um projeto do PT. Enfim, que são... assim se você parar um minuto para pensar, são aberrantes. Ninguém, em sã consciência, na vida, vai fazer uma coisa dessa. É, mas que foram criando um pânico social né? e que atingem... Porque são coisas muito caras a, ao, ao brasileiro. A coisa da família, a coisa da religião. É um traço muito importante da nossa cultura para muitas pessoas. Né? Então, isso atingiu também muito. E a gente, da academia, a gente não tem ainda, não conseguiu ainda desenvolver. Então, concordo muito é, com, a, com a nossa colega quando ela diz que a gente não consegue fazer o trabalho de base porque a gente fica muito numa discussão muito aqui dentro e muito rebuscada às vezes inclusive, que não consegue transmitir de maneira simples e claro o que, que a gente está falando né, para a população em geral. e tem também um fato que eu acho que são poucas as pessoas tirando os movimentos de estudantes, é, são, os estudantes são mais engajados, mas os professores são pouco engajados para sair de fora da, da universidade, participar de debate, participar na mídia. Quer dizer, é, eu acho que faltou da gente também um maior engajamento é, no debate, no enfrentamento. A gente demorou muito. Só quando a gente percebeu que ele poderia mesmo ganhar, é que a gente, de verdade, começou a correr atrás. O
1: vira volta né? é um exemplo. Eu acho que a única... Na minha, na minha percepção, é a única, uma única Estratégia, durante toda a eleição Que engajou todo mundo da esquerda A tentar mudar aquilo da lei Mas, Mas foi tarde Foi tarde demais, muito, muito, eu acho que foi muito. a única estratégia E foi tarde demais, tinha gente fazendo virar voto estratégia. Foi uma boa estratégia, muito bonita eu Fiquei muito feliz quando vi a sócia Eu fiquei feliz quando fiz isso Apesar do pouco tempo, né enfim, um
2: turno mas foi tarde demais. Foi uma coisa assim que... É porque, na verdade, eu acho que a, a esquerda, assim, eu digo por mim também, é, num, num primeiro momento, eu não, 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 não... Eu subestimei mesmo a figura do Bolsonaro e achava assim, não. Tá, ele vai ter uns votos de um pessoal que compartilha essas ideias, mas nós já caminhamos para uma democratização da nossa sociedade. Então, não é possível que a ma maioria da sociedade vai compartilhar com essas aberrações que são ditas por ele, né, então, e pensava também, nossa população é, é uma boa parte da nossa população é de mulheres, é de negros, é de pessoas da periferia, e ele tem um discurso contra essas pessoas, então ele não vai ganhar. Então, as, eu acho que isso aconteceu com a esquerda em geral, assim, achou tão absurdo o, o discurso que meio que caricaturou ele, e foi deixando, e ele foi crescendo, foi ganhando corações, né, com o discurso do salvador da pátria, que é uma outra coisa o que mito. a gente... Na... É, então, a gente anda discutindo na academia também essa coisa, um traço muito forte do nosso país, que é essa coisa do salvador. Porque a gente viu que algumas pesquisas mostraram que as pessoas que iam votar no Lula, a, a população mais carente que votaria no Lula, é, Vota votou no, no Bolsonaro. Lula. Porque a ideia é do salvador. Então, o Lula, o salvador... O Bolsonaro ou Salvador. Então, assim, Sim. que é uma coisa... Porque exige, eles são totalmente opostos, né? Nos seus posicionamentos. Mas é a coisa da personificação, né? De alguém que vai resolver o problema do país. Então, esses aspectos todos a gente foi deixando muito. E aí tomou a iniciativa quando o jogo já estava praticamente perdido.
1: É, só para te complementar. Eu, eu também escutei um podcast falando sobre isso e tudo. E uma das coisas que as meninas estavam discutindo... É que isso justamente do... do ah, o Bolsonaro tem umas, umas posições absurdas. Quem é que vai votar nesse cara? O problema é esse. O problema é que a gente não chegou a dizer, olha, ele é absurdo por isso, por isso, por isso e por isso. Só dizia, ah, ele é absurdo. Tem gente que fala do Bolsonaro há 10 anos atrás, que tá falando dele, dos absurdos dele, mas nunca questiona, tipo assim, explica o que é aquilo, entendeu? A gente chegou num ponto
0: que é, que é muito pertinente, que foi muito discutido pós... Assim, durante também, mas principalmente pós a eleição que foi essa crítica à esquerda, essa autocrítica que a esquerda não teve, né? E assim, como você falou, essa, essa eu também li uma tese sobre isso, é, com essa relação da postura do herói dele e do Lula também, porque a gente viu que nessa eleição do PT que indicava uhum. o Lula como candidato, o Lula estava na frente, mas depois teve a virada. O Lula saiu, colocaram Haddad... E aí, quem tava na frente ficou o Bolsonaro. Então a gente fica se perguntando, mas como assim? São pessoas diferentes, mas é aquela postura do herói, do cara que vai lá. Enfim. já aí Messias Bolsonaro, o nome dele, né? Então, assim, eu, eu até cheguei a ver alguns vídeos de, do, do pessoal, mas. É, era um vídeo bem tendencioso também. Mas o pessoal da Igreja Evangélica falando dessa questão dele ser o Messias. Mas foi bem tendencioso esse vídeo também, é, porque pegava uma parte de, um, de uns eleitores pra falar disso. Mas, assim, essa crítica da esquerda também, que acho que faltou muito... Acho, não, é, uma, é um ponto que foi muito discutido, que foi essa autocrítica. A gente teve até o um episódio do Mano Brown lá no, hum, no, palanque. Do PT, no palanque do PT, né? E, assim, queria saber também de vocês com relação a isso. Porque, assim, tem todo esse, esse traço a longo prazo que levou o Bolsonaro a ser eleito, que é o, é o traço do, do combate à corrupção, que ele, que ele que é muito forte aqui, que os, que os brasileiros ficaram isso na cabeça, que precisavam combater a corrupção, que o governo do PT foi muito corrupto e que o Bolsonaro é que ia acabar com isso daí. E, mas também a gente teve coisas... A curto prazo, que foi justamente as fake news... A curto prazo, que eu digo assim... No momento desse período eleitoral... A postura do Bolsonaro com relação a debates... Porque ele fugia de debates... E isso ajudou muito ele... Porque ele simplesmente
1: não aparecia... É, ele só aparecia nas mídias que ele criava, na verdade... Criava, nas mídias que as pessoais... Mídias inter, que era a internet, no caso... Isso, nos perfis dele... Ele. ele não aparecia em outros
0: locais... Que... E no boca a boca também... Isso, no boca a boca... Porque quem não tem tanto acesso à internet... É... Estava, de alguma forma, recebendo informações que o Bolsonaro era o cara que ele estava sendo, uhum. de algum modo... É, é... Ia ser o salvador, na verdade. É, e também estava sendo atingido também pela mídia. Porque ele chegou Nossa. a um ponto de, por exemplo, é, as pessoas que assistem a Globo... Né, que assistem a Globo, se, se informam pela Globo, chegarem a dizer que a Globo mente, porque a Globo é contra o Bolsonaro. Tipo assim, chegou
1: a um ponto de que ele descreditou, que né? A, chegou a um ponto que as pessoas estavam vendo que a Veja é comunista. É, chegou a um tipo ponto que ele, ele
0: ele fez uma lavagem. É, <risos> o, o Várias, várias revistas internacionais de Sim. economia, todo mundo era... Aquele
1: lá que é o The Economista, dizendo o que Papa. ele era comunista, o Papa comunista.
0: É, assim, ele chegou. Ele, esse, esse, essa questão do curto prazo é que ele meio que descreditou o discurso de várias pessoas que nem eram tão contra eles, mas que ele, de alguma forma, se beneficiou disso, né?
2: É, eu acho que tem uma coisa importante aí, que é também assim, por exemplo. Essa eleição não foi uma eleição de disputa de ideias, né? Foi uma eleição de ataque de projetos de sociedade, mas muito baseado assim numa construção de um inimigo a ser combatido. É isso que o Bolsonaro fez. Ele caricaturou um inimigo e vendeu essa caricatura para as pessoas e, e, e vendeu bem. Né? Então, um inimigo que é contra a família, que quer as nossas propriedades, que é contra a religião, que é corrupto. Tudo isso, então, criou esse inimigo e, e, e ele fez uma campanha inteirinha só de dizer que ele ia resolver por fim a esse inimigo. E ele não aparece nas mídias porque ele é inapto para o debate. Ele não tem, gente, ele não tem nenhuma condição de debater com ninguém. Né? Vejam que ele nem assumiu ainda e ele já conseguiu estabelecer vários problemas a nível internacional para o país. Né? Então, assim, ele, porque ele não reflete sobre o que ele diz e o que ele diz agora é que ele é o presidente eleito tem impacto, então vejamos em relação ao que ao que vem acontecendo a nível internacional, quer dizer, as fissuras que ele já conseguiu construir em, sei lá, um mês e pouquinho que ele, né, assim, um mês que ele, que, ele, que ele foi eleito e também tem a ver com uma coisa que também uma coisa que a gente precisa pensar, que é o quanto a nossa sociedade agora já não se importa mais com a verdade. O importante é que a notícia ganhe repercussão. né Então, às vezes, você vai tentar discutir também com algumas pessoas e não há argumento que você apresente que convença aquela pessoa de que aquela é uma informação falsa. E aí, quando você chega nesse nível de dificuldade, é realmente muito difícil. assim A gente está num período que a gente precisa repensar muita coisa. Porque... É, tem alguns autores aí, inclusive internacionais, que vão dizer que a gente está no período da pós-verdade. Não interessa se é verdade, interessa se a maioria das pessoas acredita. Se é verdade ou não, não parece que não interessa mais. Né? Tem a ver também com o peso dessas fake news. assim, é, Porque, não, às vezes, tinham até é, notícias é, falsas, mas bem elaboradas. Mas tinha algumas que beravam o ridículo que beirava o ridículo de tão assim, grotescas que eram. E, mesmo assim, ganharam ampla é, é, repercussão. Então, assim eu encontrei pessoas com nível educacional relativamente alto reproduzindo informações que assim, eram claramente inverdades. Mas não interessava se era verdadeiro ou não. Interessava se... É, divulgando aquela informação a gente ia conseguir ter mais votos para o meu candidato então assim também é, e uma recusa que foi acompanhado também por uma coisa que eu acho interessante para a gente está na universidade um discurso de recusa ao conhecimento não sei se vocês conseguiram perceber isso mas eu percebi isso muito forte porque isso toca especialmente a minha existência já que eu vivo do trabalho do conhecimento é, Meu trabalho é produzir conhecimento Assim, Eu estou na universidade, faço pesquisa Estou estudando Vou estudar para o resto da vida, já que sou professor. E é uma recusa Pelo conhecimento do tipo Ah, esses intelectuais que acham que estão Falando alguma coisa importante Um tratamento Sim. desrespeitoso Por uma história De, 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 de produção de conhecimento né? Sim. Então acho que isso tem a ver também Quando você Porque aí não tem credibilidade você que estudou anos um tema não tem credibilidade nenhuma para dizer nada, porque alguém viu outra coisa no WhatsApp. É uma coisa séria, né?
0: É, fizeram até uma... Essa questão da pós-verdade, né? Eu vi também uma análise que dizia exatamente isso, é... Compara-se muito a questão do governo do Bolsonaro Ou a eleição do Bolsonaro com a eleição do Trump uhum. E, a, eu se não me engano, Aldenor até viu isso né o, Um dos filhos do Bolsonaro Ele utilizou o um marqueteiro Que era o um, um, um marqueteiro da campanha do Trump Para a campanha dele De um dos filhos dele Mas eu acredito que também teve um pouco Da campanha do Bolsonaro Mas, assim, falou muito dessa questão da pós-verdade Que se tem hoje com a eleição do Trump E a do Bolsonaro seria já uma auto-verdade porque assim, ele não precisa dizer nada Tipo, ele, as coisas são tão absurdas Que não tem nem como uma, Ter explicação nenhuma Porque ele cria uma verdade de, é, Das coisas que ele fala E aquilo tá tido como certo para todo para as pessoas que acreditam nele Então assim É, é uma coisa meio que absurda E é, que demais. fica mesmo de se pensar E de se pensar mesmo E se planejar E,
1: e de alguma forma tentar mudar Essa situação é, essa estratégia que ele utiliza do Trump, eu estou tentando achar aqui o nome do, do marqueteiro e tudo. Mas, na verdade, o que, é que ele faz? É, o Trump é conhecido como o tuiteiro do chefe na verdade. Tem essa expressão lá. Que ele usa mais as redes sociais próprias e tenta desacreditar a imprensa. E o Bolsonaro, né, de acordo com alguns... As matérias que eu vi, tá usando essa estratégia desde a campanha. E, na verdade, para mim, ficou bem mais claro com isso de coloca um, um, uma pessoa no ministério. Aí eu falo, ah, mas ele tá, falou isso em vídeo, que vai colocar? E ele mesmo diz, não, eu não falei. É mentira. Eu não falei. Eu não coloquei essa pessoa no ministério. Eu não juntei ministério. O da agricultura e o... O da agricultura da, do, e o do da, agronegócio, e do agronegócio não, não se juntaram, não falei isso. E tenta desacreditar. Isso é uma estratégia para todo mundo é, é, se informar apenas com o que ele fala, basicamente.
3: Eu acho que essa questão da autocrítica que tu estava trazendo no início, eu acho que ela é de fundamental importância para a gente nesse, nesse, nesse atual momento. E aí, pensando nisso... É, a gente falou agora do Lula e falou do, do Bolsonaro, que são duas figuras completamente opostas, mas que têm uma popularidade muito grande. Aí eu fico pensando como que eles conseguiram essa popularidade. O, como que o Lula... Ele demorou muito para conseguir, mas como que ele conseguiu essa popularidade? E aí eu fico pensando. E aí me vem novamente na cabeça aquela questão de que o Lula ele era ele era um torneiro mecânico e ele, assim, no, bem no início da... da do PT e daquela coisa toda de que o PT vai mudar, tarará, ele era muito, muito direto no que, no que ele ia afirmar e no que ele ia falar, assim como o Bolsonaro. Entende? E aí eu acho que isso pega muito para as pessoas. É, tipo, eu vou fazer isso e isso vai acontecer e assim vai ser assim. Como vai ser assim? A gente está vendo que não tem condição, que não vai, não Rafa só estar tá lá afirmando com toda a convicção. E aí eu acho que isso é é muito importante para as pessoas porque as pessoas sentem segurança no que no que eles vão passar no que eles vão falar eu acho que que é importante a gente perceber isso mas aí voltando para essa autocrítica também é, eu fico pensando é importante a gente perceber muito e aí assim a gente eu, é, quando a gente vai falar de autocrítica eu eu acho que eu penso muito no governo do PT porque enfim foi um governo que veio há algum tempo foi foi o que representou assim Representou, entre aspas, a esquerda, porque era o governo que estava à frente, era o governo que tinha, enfim, que tinha maior número de candidatos eleitos e tinha um presidente, depois teve a presidente Dilma. E aí eu fico pensando que se as pessoas estão fazendo essa autocrítica, porque, sinceramente, e aí falando de uma pessoa que faz oposição ao governo do... ao, governo, assim, ao, antipet, ao petismo e ao antipetismo, Sim. que eu acho que foi algo muito forte nessa uhum. eleição tantas pessoas que acreditavam veementemente que era o PT, que era o PT, que era o PT, que eu lembro que nos interiores a senhora falava assim, meu Deus, eu não, eu não sei nem o nome do candidato que é do, que é do PT, entendeu? Mas o Lula tá apoiando, eu vou votar.
1: Sim. Como eu vi pessoas, muitos relatos também.
3: Como as pessoas que, tipo assim, é do PT, então eu não quero nem acordo. Eu odeio o PT, eu detesto o PT. Eu acho que é algo que é, nós, como esquerda, eu acho que a gente tem que superar para esse, esse, uhum. é, esse próximo evento enfim para esse próximo ano, para esses próximos anos é, de, de política, eu acho que a gente é algo que a gente realmente precisa pensar muito e eu acho que é algo que a gente precisa esperar, porque para mim todos os dois estão ruins. A opinião, tanto a pessoa que acredita veementemente nesse PT, que a gente sabe que tem enfim, que teve diversas falhas, que poderia ter feito muito mais, poderia ter feito melhor, enfim, não fez. Eu não sei por que questões eles lá dentro não fizeram, mas enfim, uhum. que não fez. Tanto para as pessoas que odeiam o PT, que também a gente sabe que não é uma vertente que Assim, por mais que eu tenha muitas críticas, eu sei
2: que ele fez várias coisas importantes. É porque o antipetismo levou a, a escolher um, um candidato antidemocrata, machista e misógino. Foi o antipet que fez isso, né? Sim. O antipetismo foi fundamental para a eleição do Bolsonaro.
1: Até aquela questão, até onde é esse seu antipetismo vai fazer você perder os seus direitos também. Exatamente. É e tipo assim a esquerda foi resumida ao PT e
0: o PT foi dito como um partido de esquerda teve esse lado né toda a esquerda se resumiu ao PT e o PT é um partido de esquerda e, e pronto e o Bolsonaro Polariza... teve é, uma polarização, essa polarização assim nitidamente que aconteceu mas assim já meio que já passou <risos> passou esse momento da eleição ainda bem porque foi um momento muito tenso acho que para todo mundo uhum. foi muito ruim e o que fica agora é mesmo realmente isso, é analisar todos esses pontos, é autocrítica. Eu vi, inclusive, uma entrevista da Manuela Dávila, é, um cara perguntava pra ela sobre essa questão da autocrítica, se, se faltou autocrítica do PT e E ela dizia que... E eu achei muito sim, não gostei muito da resposta. Ela falava que o Haddad, tipo, ela não, ela não se posicionou, né? Ela não falou por ela. Ela falou que o Haddad, sendo que já tinha acabado as eleições, que o Haddad era um professor e ele já estava acostumado com isso, e ele tinha autocrítica e, e eu achei assim, nossa, é isso, realmente, é, realmente, é o Essa o cara, é sua opinião? É esse, não, realmente é isso que o cara quis, quis é, mostrar para todo mundo, né? Ao perguntar isso, porque ela simplesmente é, deixou escapar a oportunidade... Tipo assim, de ser humilde e dizer Não, realmente aconteceu isso, isso e isso Não, ela voltou mesmo a responder dessa forma E assim, eu, a gente, eu acredito que todo mundo aqui também tem algumas questões referentes é, Tanto a favor contra a Manuela Porque é uma pessoa que também foi muito controversa nessa eleição Mas eu tô viajando agora aqui é... Eu
3: acho que é, é bem isso Eu particularmente no primeiro turno eu não votei no, no, no governo do PT Eu sabia que no primeiro turno, enfim, as condições iam me obrigar a fazer isso mas é tipo isso, existe essa controvérsia muito grande E aí eu fiquei assim, mas é aquela coisa Eu não deixei que, por exemplo Essa minha intenção de superação do petismo Me atingisse dessa maneira Que eu não conseguisse visualizar o cenário que estava por vir Mas aí pensando nisso Realmente tenho muitas críticas Inclusive a Manuela enfim Em relação a vários sentidos, várias coisas que ela fala Mas quando tu fala isso É realmente trazendo isso de que as pessoas, elas não estão conseguindo fazer... A gente pensa que as pessoas estão conseguindo fazer isso, mas elas não estão conseguindo a fazer essa autocrítica. O PT não está conseguindo fazer isso. E, infelizmente, eu acho que isso atingiu a gente de uma maneira que chegou nesse nível. Chegou nesse nível. Eu lembro, particularmente, assim de estar em manifestações várias coisas que, infelizmente, por exemplo, a gente olhava assim... Por exemplo, é, teve a questão da, daquela paralisação geral, a primeira paralisação uhum. que foi enorme... E aí teve era para ter tido uma segunda paralisação. E aí eu lembro que as bases do PT praticamente sabe, assim, a gente sabe que são bases enormes, porque é. o PT tem uma base enorme. Se retiraram. Se retiraram, ou seja, o um esvaziamento do Aí a gente fica assim, oh, meu Deus, o que é que essa galera tá pensando?
2: É. E eu não... concordo, eu acho que tem várias coisas relacionadas aí. Então, por exemplo, uma coisa que o PT precisa fazer que ainda não conseguiu fazer, eu acho... Mas deveria, porque, querendo ou não, é, o Haddad perdeu, sim. Mas ele recebeu muito voto. Sim. Né? Então, isso tem um sentido, sabe? Tem um sentido. Significa que uma boa parte do país ainda compartilha de um certo projeto. Mas a coisa... Por exemplo... É, ficou insistindo na figura do Lula, quando já deveria ter abandonado essa figura muito antes, investido fortemente numa campanha séria, e não, não feito, assim... Feito, porque essa, essa insistência no nome do Lula, até o último momento né, da, do registro das campanhas, fez com que a figura do Lula colasse na figura do Haddad. Haddad que é uma pessoa, eu também tenho muitas críticas ao PT, mas o Haddad que foi uma boa opção, quer dizer, tem uma boa formação, tem um histórico de engajamento, fez um, um bom governo em São Paulo. Era um bom candidato. Era um bom candidato, mas que foi minorado, porque colaram a figura dele como se ele fosse um, um fantoche do Lula. E isso foi resultado do, pró de, do próprio PT, de como ele lidou com a coisa do Lula, entendeu? Insistindo, insistindo, aí tipo, ah, não vai dar pro Lula, então vamos pôr esse cara aqui. Sabe? Descredibiliza, porque o partido mesmo só foi apoiar o cara quando já não tinha mais, mesmo, ser... é, do segundo tempo. tempo. Vai tu. Né? E aí, assim, é... e aí, isso tem a ver com o quê? Com o fato de que o partido também é Tá muito afoito ao poder, então estava menos interessado em defender a democracia, os direitos, o projeto, e mais afoito em conseguir a qualquer custo novamente o poder. Né? Então, assim, tem isso também, eu acho, que o PT precisa pensar isso aí. É... E aí a coisa da Manuela, né? que era o nome cotado para ser a candidata à presidência, e aí, novamente, né? entra aí o machismo, a misoginia, as coisas todas, e aí vai para o para o banco de reserva, né? Então, assim, eu, eu tenho muitas coisas positivas em relação a ela, porque de qualquer. Embora ela eu também tenho minhas críticas em, em como ela conduziu algumas, algumas questões, algumas pautas, mas também é, admiro demais porque ela foi muito, muito atacada, inclusive no seu campo pessoal, isso demanda uma resistência. É, Pessoal e subjetiva muito grande, né? porque não é fácil você ver que um país inteiro tem muita gente te odiando, falando aberrações sobre você, sobre sua vida, mexendo na sua vida, tentando descobrir Qual qualquer podre possível que você tenha ou qualquer deslize que você tenha feito. Então, mas é, essa coisa, por exemplo, de sempre. Embora, ela é uma mulher de luta, mas ela se colocou numa posição secundária. Não sei se achando que essa posição ia ajudar na, 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 no pleito e em nome de defender um projeto, ela resolveu diminuir a presença dela. Ou se isso tem a ver também com o fato de que a esquerda é pouco aberta ao feminismo. E a gente precisa falar isso abertamente. É, o movimento ele não foi um movimento forte. A gente conseguiu mobilizar um monte de gente, mulheres de, de posições muito distintas, Posições políticas mesmo. E aí vem a esquerda um dia depois para dizer ah, o movimento do ele não ajudou a aumentar os votos para o Bolsonaro. Eu, Porra, sério?
3: sendo que eles não conseguiram botar metade das pessoas que a gente colocou na, na rua no tempo de campanha que eles fizeram inteiro.
1: Acho que Porra. o não foi um dos movimentos mais importantes durante a eleição.
2: É, e aí vem, sabe, em vez de dizer, não, vamos fazer autocrítica, vamos conversar aqui com essas mulheres que se organizaram, vamos ver como é que elas fizeram, vamos trazer, vamos abrir um diálogo, aí os caras vão sair na mídia para falar isso aí, para reforçar um, um olhar negativo sobre o movimento porque a esquerda não toda ela mas uma boa parte da esquerda também não é muito aberta ao feminismo não assim ah tá a gente as mulheres são importantes mas pera aí né não tão importantes assim é, eu vi muito é, falando desse ele não vi muito
0: homem na verdade falando que o ele não é como se fosse não vai ter copa não vai ter como se fosse um movimento que não alterasse nada, que fosse, na verdade, contrário àquilo que o movimento pregava. Porque a gente, como vocês falaram, foi um movimento muito importante que a gente conseguiu mobilizar muita gente, mas porque não deu certo, foi descreditado e foi comparado a outros movimentos que aconteceram ao longo do tempo nesse curto período da política e que acabaram que não, vamos dizer, não deram certo na finalização, como, por exemplo, os protestos que tiveram, não vai uhum. ter aumento, não vai ter copa. E eu vi eu ouvi as pessoas falando isso, mas foram, não eram pessoas, eram homens. Homens que falavam, criticavam o movimento, ele não, depois de ter acontecido, né? É, é bem isso que você estava falando.
2: É, mas tem essa coisa, né? É, por exemplo, a incapacidade de perceber que, um, que mesmo o movimento não produzindo o resultado esperado... É, produziu uma rede interessante, produziu um debate entre as mulheres, produziu um, um, um diálogo com mulheres, inclusive com posições muito contrárias, é, e produziu redes que ainda estão funcionando. Então, eu acho também que é uma, uma visão muito instrumentalista das coisas. O movimento só importa se ele resulta em alguma coisa concreta. Então, ah, se, se, a gente, então, se o ele não tivesse conseguido virar muito voto, então teria sido o melhor movimento do mundo. Né? Então, é, é uma visão muito tacanha do que são organizações sociais. Assim. A gente precisa ver que isso tem outras repercussões, como, por exemplo, 2013. A gente, na academia, está tentando entender até hoje o que, que 2013 produziu. Então, não é tão simples assim. Né? Eu acho que essas são sempre visões muito estanques e, geralmente, de quem é contra o movimento. Assim. Mas o que mais me surpreendeu foi a esquerda, sendo a público para falar contra o movimento.
3: Eu, particularmente, não acho que tenha sido assim, que o movimento não tenha dado resultados. Eu acho que é muito isso que a professora falou, que as pessoas elas estão muito preocupadas, e aí, às vezes, a gente esquece o que o debate de esquerda é, o como, como cada organização constrói ele. Porque as pessoas, às vezes, estão muito preocupadas com o resultado da eleição... Ou, assim, se virou voto, se a pessoa ganhou. E aí é muito isso que a professora colocou. A gente conseguiu fazer debates políticos com as pessoas. Minha tia, minha tia foi para rua, minha prima foi para a rua. Assim, boa parte da minha família foi para rua, para esse movimento. Coisas que, assim, há muito tempo elas não faziam, entendeu? E a gente conseguiu construir esse debate dentro de casa. Conseguiu discutir essa política dentro de casa. E aí, o que é algo muito importante, pelo menos para mim, e eu acho que eu acredito que para nós, pessoas de esquerda, discutir a política e os rumos que ela vai tomar e como que a gente vai é, se posicionar em relação a isso. Então, eu acho que é muito isso. É, não é só ganhar a eleição. A gente teve outros ganhos mesmo em relação a tudo isso, que as pessoas não estão é, contabilizando. E outra coisa, eu acho que, pelo menos aqui em Teresina nenhum dos movimentos que eles fizeram... É, a favor do Bolsonaro, teve a quantidade, eu acho não, eu tenho certeza, teve a quantidade de gente que, não teve. que teve o nosso movimento. Então, assim, como assim não teve resultados? A gente conseguiu, sei lá, ter visibilidade nacional do que a gente estava se posicionando, o que a gente estava tentando falar e não teve visibilidade, não teve resultado. É. Eu acho que é muito isso mesmo, esse posicionamento machista, que acho que eles tiveram essa dificuldade de aceitar que mulheres, né? Não, é porque é. Meu amor. É, <risos> Refeite,
1: querido
0: E assim, é, isso já acho que Eu coloquei aqui um tópico para ser discutido Que é a questão de, de se perguntar Se há pontos positivos Acho que isso também seria um ponto positivo Essa questão da mobilização das pessoas que começarem a prestar mais atenção na política né? A gente pode falar um pouquinho No decorrer desse episódio Mas assim, eu queria trazer o diálogo Agora voltado mesmo para O presidente eleito porque, assim, a gente já está tendo esse momento de transição, né? Essa é a equipe dele de transição que está ainda atrás das coisas. Nem tão ainda atrás assim, porque tem ministério que ainda hoje não foi sondado, enfim, não foi consultado, não foi analisado. Mas, assim, eu queria saber de vocês com relação a essas novas pastas, esses novos posicionamentos, esse novo Bolsonaro, né? Que também dizem as pessoas meio que perceberam essa mudança no Bolsonaro, no Bolsonaro que... Messia 2.0. <risos> é, um novo, nova postura, uma nova postura dele. E relacionado também a essas pastas Hoje mesmo eu tava, é, vi uma notícia dele que saiu Ele falando sobre essa questão da demora Em, alguns, é, em definições de alguns ministérios E ele disse que se por ele já teria tudo definido Mas que não é assim, não é uma festa Que tudo é muito técnico Todos os ministros são é, baseados na técnica Não tem nenhum interesse por trás, né? E por isso está sendo bastante analisado e é isso. Queria saber de vocês o que, é que vocês estão achando, o que, é que esperar dessas
1: novas pastas, dessas definições, dessas, desses cortes de ministérios. Só antes das minhas falarem, só um dado. Eu estava pesquisando e tal e eu vi que do governo Bolsonaro já tem cinco militares no primeiro escalão e que desde o fim da ditadura, há mais de três décadas, não se via tamanho envolvimento dos militares na vida partidária do país. Então eu acho que isso é um ponto a se discutir, assim, nessa, nesse tópico.
2: Ele diz que é muito técnico porque na verdade ele está negociando. Né? Porque de tecnicalidade o que já foi escolhido não tem nada. Então é uma incoerência o que ele está dizendo. Porque o, o nome cotado para o Ministério da Educação mesmo é uma brincadeira, né? É, o nome cotado para relações inter, exteriores, se vocês verem, um, tem um texto dele circulando aí pelas mídias. É, assim, de uma. Uma coisa horrorosa, né? Assim, é que ele fala da mudança climática, é, ideologia, uma é, coisa assim, é, assim nossa, sim, que absurda. De uma coisa, assim, terrível. Então, a gente não tá falando de tecnicalidade, a gente está falando mesmo de negociata. Então, ele está demorando em alguns ministérios, porque são ministérios muito importantes, e que ele está tentando ver, então, como ele vai produzir a coalizão né, que ele precisa produzir dentro do Senado. Então, é, é isso que ele está fazendo. Ele está pensando que partidos ele vai comprar com os ministérios. Está negociando né as, no, as negociatas de sempre. Mas não tem nada de tecnicalidade. Quer dizer, tem muito a ver com se manter no poder e criar uma rede de apoio é, é, porque a gente sabe que ele vai tomar decisões polêmicas, então ele precisa ter uma rede de apoio, isso significa criar uma coalizão que sustente as decisões dele dentro do Senado e, e para isso ele está pensando assim, aí pensando muito estrategicamente os ministérios né? mas a maioria dos ministros que ele já nomeou que ele já disse, pelo menos que ele já deu os nomes é, tem a ver com apoio em, em relação à campanha, né? então aqueles que claramente investiram bastante dinheiro na campanha dele e aqueles que vão ser estratégicos no sentido de levar a cabo certas é, bandeiras que ele tinha apresentado na, na, na campanha. Sim. E que é importante, então, por exemplo, o ministro, o ministro da educação tem a ver com isso. Ele colocou um sujeito que ele sabe, que compartilha das mesmas ideias que ele, e que vai por a cabo, né, vai, vai levar a cabo é, uma, uma proposta que era muito forte na, na, na eleição dele, que é a coisa da escola sem partida, a coisa do, da educação de gênero e tal, aquela coisa, aquelas aberrações todas que ele Sim. dizia sobre isso. E agora, agora, o mais grave Para mim, da minha perspectiva, é o excesso de militares em ministérios. Sim. E isso demonstra um perigo bem grande, porque é, é uma entrada muito forte, e são ministérios estratégicos, inclusive, é uma entrada muito forte é, dos militares dentro do poder político, o que, enfim, né, é, é sempre muito ameaçador para a democracia, porque com esse poder todo, com esse Conjunto de ministros, quer dizer, a gente está claramente que ele está alinhado com as Forças Armadas, ele está claramente alinhado, né? Então, enfim, a mim me causa bastante preocupação.
0: É, eu acho assim que dentro dessa incoerência, ele está sendo muito coerente com relação ao que ele pregava durante a campanha. Ele disse que o que ele falou que ele ia fazer, ele está fazendo exatamente. Que é o que muitas pessoas também falavam é, no discurso de defender ele. Ah, ele está falando isso aí da boca para fora, ele não vai falar isso aí. Não, ele realmente está fazendo. O, o, o exemplo é, do Ministério da Educação é um, quer dizer, é um exemplo, né? Tinha sido cotado outro, que é o Mozart, uhum. Mozart Neves, e é, a bancada evangélica foi muito em cima em relação a isso, porque ele não ele era contra a escola sem partido, e aí ele nomeou outro, né? É, e e aí assim, a tua
2: frase de estudo, né? O, o fato também dele estar muito alinhado com a, com a, bancada, a, evangélica. a bancada evangélica. Foi
0: também é, é, quem elegeu ele, né, gente? Por favor, a gente não pode esquecer isso, que ele se aliou com os grandes nomes evangélicos como a mídia que está
1: representando Malafaia, ele é a Record, né
0: o Ed Macedo. Macedo todos eles falavam pros seus fiéis, voltar tá, a gente sabe disso não é não é não dá não dá para ser escondido tá na cara também. praticamente não e assim é, você falando dessa questão do, dos militares também é, queria saber também de ti se também te preocupa isso Mulher, e mãe. também da questão dos outra questão também é a questão dos dos dessa questão dele dizer que vai mudar isso aí que na verdade não tá mudando tanto assim, não, porque ele tá colocando nomes que também já tiveram no, no, no poder, nomes é, é, apresentando nomes que, que, de certa forma, sempre foram beneficiados, que são os banqueiros, e que também estão
1: é, é, alinhados com ele, né? Então, tipo assim, não tá mudando isso aí também, não, né? Eu li uma matéria do The Intercept que diz que o presidente eleito justificou a nomeação dos ministros envolvidos em denúncias, né? Porque a gente tem esse ponto também. Que, afirmando que a questão, entre aspas, abre aspas, a questão ideológica é mais grave do que a corrupção. Olha que absurdo. Maneiro,
3: né? <risos> Era isso que eu ia falar, que eu estava pensando justamente isso, essa questão da... Tu falou que ele está muito alinhado com o que ele diz. Eu não sei, vai, vai ser uma coisa muito confusa, mas que ele, dentro da incoerência dele, ele está alinhado com o que ele diz, mas, ao mesmo tempo... Ele não está tão coerente, porque ele sempre pregou muito, eu lembro que na campanha dele, ele pregava muito, ah, que vamos acabar com a corrupção, vamos limpar o Brasil, vai virar o melhor país de todos, entendeu? A gente vai poder, vai poder tudo. E aí, dentro disso que tu falou, era isso que eu estava lembrando, que na realidade é muito coerente da parte dele, ele colocar pessoas que na realidade nem são tão técnicas e que são envolvidos com diversos casos, assim, que a gente fica, tipo assim, meu Deus, que cara de pau, eu fico pensando, eu, minha cabeça, gente, como é que esse homem... Tá falando e é tão disso?
1: absurdo, é tão na cara que a gente fica, que loucura. Eu fico
3: impressionada que as pessoas que votaram nele, tipo assim, ainda estão acreditando, mesmo vendo isso, como tá posto, ainda estão acreditando que o governo dele vai ser o melhor governo de todos, porque eu já ouvi de pessoas dizendo assim, ah, agora... Vai, bora esperar o Bolsonaro, que agora vai dar certo. E eu, meu amor, ele nem começou, já estava fazendo esse tanto de merda. É, ele aí, é, uma,
0: ver. é uma sensação de negação o tempo todo, assim. Eu vejo também muito nessas pessoas que apoiaram ele, que quando, sei lá, atingiam é, declarações que atingiam diretamente as pessoas, como a questão do... Quando, na, ainda no período da eleição, quando o vice falou sobre a questão do 13 o Muita gente diz, ah, esse é um doido, ele não, não apita em nada. Tipo assim, uhum. é uma negação muito grande do que o
1: governo do Bolsonaro pode atingir, né? Os eleitores procuram é, uma justificativa para negar aquilo. procura alguma coisa para dizer que aquilo que a gente está falando não é verdade. A gente mostra, tenta argumentar, ele não, não é, não é assim. É como se os próprios eleitores não acreditassem no discurso do, do, do Bolsonaro. Exatamente.
2: É, mas essa incoerência, tem coerência. Por exemplo, ele, ele nunca foi um defensor da anticorrupção. Ele usou o discurso da anticorrupção porque é um discurso que toca o coração dos brasileiros. É um discurso que, ta,
1: que casava que com
2: casava o momento. perfeitamente. Por quê? Porque antes disso, a gente teve uma ação muito grande da Globo, principalmente, em construir uma retórica que ligava a corrupção ao PT. Então, desde o Mensalão, né, assim, a, a Globo já tinha tentado fazer isso... No mensalão, que, é, vinculando sempre um mensalão ao PT, ao Lula, para tentar fazer com que o Lula não ganhasse a segunda eleição, o que não aconteceu, né? Então, mesmo com essa forte insistência da mídia. Mas a mídia continuou com essa retórica, gente. E essa retórica, PT e corrupção sempre casados, então, casava como uma luva para o candidato que queria se eleger e estabeleceu um, um discurso anti-corrupção, porque era um discurso também anti-PT que aí foi ganhando o coração das pessoas no Brasil. Que realmente, se você é um cidadão médio e vai vendo todo esse dinheiro jorrando dos cofres públicos para pessoas e, o, e os serviços públicos sucateados, você vai ficando indignado. Lógico que vai, porque não tem ninguém que não fique. Você precisa ir num, num hospital, o hospital está caindo aos pedaços e você descobre que o dinheiro foi parar na, na conta do fulano. Então, isso, e aí e aí ele foi na insistência do, do discurso da anticorrupção, o que ajudou demais ele. Mas, na verdade, ele mesmo tem vários envolvimentos. As contas da campanha dele foram né tão em É, Foram reprovadas. Foram reprovadas. É, e, na verdade, ele estava alinhado com várias pessoas, com histórico de corrupção, que ele tinha prometido cargos assim que acabasse é, a eleição e que ele ganhasse. A gente não pode esquecer daquele áudio que dizia que tinha que estancar a sangria, entendeu? Então, a gente não pode esquecer que o que a, também a Dilma fez, e aí eu acho que foi de uma extrema coragem, é permitir que as investigações fossem feitas e deixar o pessoal ser preso, inclusive o pessoal do PT. Quando ela fez isso, ela colocou um alvo do tamanho do mundo nas costas. Claro, ela tem vários problemas, a política dela teve vários problemas, sim, mas a gente não pode, aquele áudio é emblemático, né? Porque agora, vamos ver, agora a Lava Jato já vai diminuindo as suas investigações, as coisas vão, o Moro já vai sair da Lava Jato, né? Porque vai assumir um ministério, quer dizer, e aí você vai blindando pessoas que antes estavam muito ameaçadas, e não só você vai blindando, você vai dando de presente para elas ministérios, que são aí indicações de pessoas com clara ligação com corrupção, com corrupção que estavam sendo investigadas pela Lava Jato e que agora como ministros não podem ser investigadas. Exatamente. Então assim, na verdade tem coerência com um projeto que eles tinham simplesmente escondido, né, da população. E aí a população agora vai ter tent... aquelas pessoas que apoiaram, vai tentar de qualquer maneira encontrar uma explicação para isso. Porque admitir que foi enganado também não é fácil, né? É, agora vai ser
0: um novo trabalho de lavagem na população dessas mídias que, que você falou muito bem, da Globo, Veja, essas grandes mídias que trabalhavam essa imagem do PT ligada à corrupção. Agora vai ser um... Eu fico imaginando vai ser agora um novo ciclo dessas mesmas mídias, também, de alguma forma... É, Só avisando a corrupção. É, exatamente. Gente,
3: mas a, a professora falou agora da Dilma, eu vejo na minha cabeça direitinho, porque assim, o que fizeram toda vez que fala, a gente sempre pula do governo do PT, teve a Dilma, mas parece que a gente meio que passa assim é. por cima do governo dela e fala do. E aí eu tô lembrando, eu tô pensando o seguinte, que é, e e a gente tá falando como é um podcast de com o mais feminista, eu tava pensando assim, porque na época, na época da, da que a Dilma tava presidente, aí na época do impeachment e tudo mais, meu Deus, o que fizeram com a Dilma foi assim, de um de um machismo descancarado que as pessoas não perceberam de uma cara de pau que a gente fica assim, dos memes que fizeram, tanto Sim. com ela e aí ainda fazem com a Marina também, que as pessoas não percebem, porque assim, quando a gente pega esses memes que eles fazem com a Dilma, é, com a Marina, com todas essas mulheres que é, chegaram de alguma maneira ao poder, que estão assim, lá botando a cara a tapa de frente, que já foi muito difícil, e aí assim, a gente pega elas, aí as pessoas pegam a imagem dessas pessoas hum, e... e hum juntam com imagens tão ruins, e aí fica assim, meu Deus, nunca fizeram isso. Eu não, não vejo um meme desse, desse, dessa magnitude com um homem desses. um
1: clássico da Marina é a Marina com o esposo, aí é aquele meme. Se até a Marina conseguir um marido, por que, que você não vai... Um dia eu vou conseguir uma coisa do tipo? Sim,
3: coisas absurdas que fazem com ela. Cadê uma?
1: Se até ah, o Bolsonaro... É, <risos> não vai é ter, sabe? Pode...
2: É, mas eu acho que o mais emblemático da misoginia, e tem a ver também com... E aí eu acho que é uma coisa muito importante que a gente, os movimentos feministas têm que pensar, que é o seguinte, é uma insistência em desconstruir esse lugar de, de poder como um lugar de, da mulher, né? Então, isso foi feito muito com a Dilma, muito, 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 e, e é feito com toda e qualquer mulher que tenta se aproximar dos mais altos cargos. É, a Dilma ela foi atacada de todas as formas possíveis. Eu lembro, por exemplo, na segunda posse dela, que fizeram vários memes com relação à roupa que ela usava. Gente, ela é uma senhora. Alguém queria que ela tivesse o quê? Com um vestido de gala, super decotado? Coisa ridícula. Mas por quê? Porque mulher tem que ser bem vestida. A reprodução de, de maneira subliminar de ideias de onde é o lugar da mulher. Né? Então que mulher é aquela... aí e a, né, como a Marcela Temer foi ovacionada quando quando a o Temer, o, temer. O Chuchu assumiu o <risos> poder entendeu Chuchu e e aí assim ninguém fez piadinha né não tinha posts coisas piadinhas com aquele senhor naquelas né com aquela mulher mas por quê porque isso é normal né e e, e agora para mim o um máximo da misoginia é o seguinte Quanto está a gasolina hoje mesmo? Quase R$ reais. Quase R$ reais. Quando houve os primeiros aumentos da gasolina, a, adesivo aqueles adesivos da Dilma, da Dilma, Dilma. foram de uma violência e, e de uma demonstração de quanto a nossa sociedade é misógina e machista. É, porque eu não vejo nenhum adesivo parecido com o Temer em posição semelhante. E a gasolina está muito
1: mais alta. E a gasolina está muito mais alta. Ué, o
2: o ninguém, problema não era a gasolina? Ninguém fala.
1: Era. Não, pois é, não. Exato, justamente. O problema, é. Oh, é exato, é a justamente. O problema era a presidente. Eu nunca vou esquecer, é, falando disso, da, como a Admiral era tratada, de quando ela veio pra cá. Que o jornalista chegou pra ela e perguntou se ela era lésbica, se ela era homossexual.
0: É, homossexual. O homossexual
1: chegou pra ela, você estava numa coletiva de imprensa e, tipo, coletiva cada você tem uma pergunta e você escolhe o repórter, nem todo mundo pergunta. O repórter escolhido tinha uma oportunidade de fazer uma pergunta pra uma presidenta da república, ele pergunta se ela é homossexual. É, o
0: tratamento que foi Olha feito. o tratamento
1: que é. foi feito com é. ela. Na verdade, nem, se eu
0: não me engano, não foi coletiva. Foi... foi um momento. Foi um, foi mas um momento que é. ele pegou uma brecha Mas breche. com certeza
1: foi algum momento que e tava E as pessoas muita gente. ao
0: redor sorrindo. Né? Tem, eu Tem
1: muito disso também, as pessoas assim, de não, não problematizam. Acham, passa pano e pronto. Assim, ah, que engraçado.
3: Toda vez que eu penso, eu fico assim, oh, meu Deus, ela foi muito forte, gente. Porque, e as pessoas não percebem isso de jeito nenhum. A gente vai falar isso e a pessoa fica louca. E, eu, é, e aí é você que...
2: pensa, por exemplo, na história, né? Ela foi torturada na ditadura e aí o cara ovaciona o, o Ustra. Uhum. Assim, é, é de tanta violência de tantas formas possíveis, assim, que é...
0: É, e é com, com esse gancho que eu entro nesse tema, justamente, como é que vai ser a mulher no governo do Bolsonaro. A gente tem já uma ministra, que é a Tereza Cristina. A Motosserra? Exatamente. Ah, e... Mas, assim, ela
1: lá como ministra, mas a mulher em si, a mulher... O que vocês acham? Ó, eu vi um, um mapeamento de um site chamado Gênero e Número, Gênero e Número que eles fizeram um mapeamento é, no pós-eleição, né? Na hora que saiu o resultado dos deputados, e senadores, eles fizeram uma porcentagem de mulheres. E eles destacaram o um crescimento de 50% da bancada feminina na Câmara Federal em relação às eleições de 2014. E foram 77 parlamentares. É, só que, é, em contraponto, tem essa polarização. É, uma boa parte dessas mulheres que for, foi, teve um aumento de mulheres nas bancadas, mas muitas mulheres são da direita, não são antifeministas ou não vai não vai defender causas, né, próprias assim, sabe? importantes. importantes. Como é que vocês veem isso? Menina,
3: mas é, eu acho isso tão problemático. É, é, é tão problemático que se pensar sempre que eu penso isso, é, e aí trazendo para essa questão feminista, e e aí sempre que eu penso nessas coisas, eu acho tão problemático a gente pensar nessas pessoas que poderiam estar fazendo, assim, coisas surpreendentes pela gente por elas e que simplesmente não acreditam. Assim, eu acho que é importante que elas tenham se eleitas porque, enfim, são mulheres e por mais que elas não representem todos os ideais que eu acredito, que é o prévio e tudo mais eu acho que de uhum. alguma maneira elas chegaram e elas vão ter essa visibilidade mas quando eu fico pensando eu acho que isso é muito problemático porque são aquelas mulheres que vão infelizmente reproduzir o que está posto e são elas que assim eu não eu, eu fico pensando eu não vejo
0: é como se elas não fossem acrescentar né como se elas tipo por mais que seja importante elas estarem ocupando aquele espaço, elas não fossem realmente contribuir e dar esse valor que, ela, que elas estão tendo, que é estar tá no, no, no ambiente político, estar tá de alguma forma com a ferramenta para mudar alguma coisa, mas que ela vai acabar sendo só... Mais e um. elas não
3: vão perceber que elas, vão, que elas estão e vão ser invisibilizadas por eles, assim. Não vão, assim, eu fico assim, oh meu
1: Deus. A gente pega o, o exemplo clássico da Bolsonaro de saia, entre aspas, que é a Joyce. A Joyce, não sei se vocês sabem, mas ela, é, ela foi acusada de plágio de mais de 600 matérias. Eu lembro. Ela foi, foi comprovada, processaram ela, ela foi demitida da Veja, se não me engano, e aí virou de direita e acompanha o Bolsonaro para todo lugar e, e é uma das principais... É, é uma das principais, uma das responsáveis, na verdade, por propagar fake news. Inclusive teve uma matéria do, do The Intercept também que ele é, fez uma investigação em algumas das daquelas da plataforma das plataformas de, plataforma de, de
2: petição online,
1: exato de petição online que ela que estava fazendo algumas petições de propagação de fake news. Ou seja, você pega uma mulher dessa que pode ter tem, tem a oportunidade de ter um poder, de ser uma mulher naquele local, como vocês falaram, mas, na verdade, ela completamente descredibiliza, na verdade, na minha opinião.
2: A gente tem que entender que não basta ser mulher para reconhecer justamente. o lugar da mulher e, e das questões. Né? Então, assim, é um, pro, um processo de auto -reconhecimento no sentido de enxergar essas relações. E esse processo é muito dolorido, porque a partir do momento que você começa a enxergar as violências, as subordinações, as desigualdades, você vai entrar numa luta constante. Então tem muitas mulheres que, ou por uma opção inconsciente, né, é, não vão, não encaram essa esse processo de reconhecimento desse lugar. É, e que reproduzem, então, um, uma identidade cultural que diz, não, esse aqui é meu lugar mesmo, mulher tem que ficar mesmo em casa, ou mulher que vira política tem que dar conta de cuidar dos filhos e dar conta de, né, eu não sou feminista, também tem a ver com o fato de que é, foi produzido também nos últimos anos um, um, uma, uma caricatura do que é o feminismo. É o feminismo como mulheres não femininas, como mulheres que não têm filhos, que não cuidam da família, que não... Ou seja, para produzir uma ideia estereotipada e ridícula do que é o feminismo. E aí, assim, eu já vi várias mulheres. Não, eu não sou feminista, eu sou feminina. É de uma bobagem tão grande, assim, mas porque tem essa coisa, assim, é, de uma sociedade que vai criando essa caricatura, caricatura para dizer, olha, se você for feminista, a gente não vai te aceitar. Né? Então, a gente não vai te aceitar, você vai romper com tudo aquilo que você foi ensinada a ser, que é bonita, que é delicada, que é cuidada. Não, eu quero ser cuidada pelo meu marido, eu quero cuidar da minha família, eu não quero ser feminista, eu quero cuidar da minha família. Então, assim, é, é muito dolorido esse processo de se reconhecer, de reconhecer essa luta, de querer produzir a igualdade. Né? então E aí, Infelizmente, essas mulheres de direita, com pautas antifeministas, elas vão fazer um serviço total a nós todas. Mas é próprio da vida social, né? A gente tem que aceitar isso e tentar, talvez, de uma maneira com muita terapia, <risos> é, estabele tentar estabelecer um diálogo, tentar estabelecer um... Né? Haja coragem para é. estabelecer o diálogo. Mas, porque também rechaçar não vai fazer muita diferença, Sim, não vai fazer nenhum claro. resultado positivo, é entendeu? A gente simplesmente fala, ah, essa, essa mulher aí é uma, uma alienada que não sabe de nada, porque está ali reproduzindo machismo, misoginia, está ali sendo silenciada e continua defendendo esses caras. Eu não vou falar com ela. Não vai produzir nada também é, isso aí. É
3: fazer elas perceberem também esse lugar. Eu tenho uma amiga que ela é, ela é de direita, ela participou, enfim, desses rolês aí. É complicado uma relação, mas eu tento manter. E aí, outro dia, ela estava falando para mim assim, meu Deus, eles não... E aí, o, o, o lugar onde ela está, proporcionalmente, é majoritariamente de homens. É ela falando assim, ah, mas, meu Deus, eu não aguento mais... Ele, ninguém, eles não me escutam, eu tô falando e eles não estão me escutando <risos> e falando em vários alunos, reclamando e eu aí eu, e tu é de direita ela, mulher, mas é porque não sei o que, meus pais, sei o que lá e eu, minha irmã tu não tá percebendo que tu não tá falando porque tu não tá num lugar cheio de homens, que infelizmente pra eles a tua opinião é menor pra eles a tua opinião é menos é menos prezada tá assim e, e é de um adoecimento que ela não percebe que aos poucos, assim, um adoecimento mesmo mental, que vai aos poucos, acabando com ela, que eu fico assim dá vontade de entrar em desespero, meu irmão, sai daí a vontade de dizer assim sai daí, deixa de mão, entendeu e eu fico assim, oh, meu Deus, e elas não se percebem nesses adoecimentos diários nessas coisas, nessas opressões que elas sofrem diariamente e já naturalizaram, obviamente porque uhum. toda a nossa sociedade naturalizou isso meu irmão, como é que eu faço? eu vou abrir a o um jogar
2: as coisas dentro o que?
0: Nada, é, essa mas... paciência que a gente tem que é. ter E, assim, só queria é, Já puxar um gancho pro, pro Malameadas que a gente vai ter um episódio Falando sobre mulheres antifeministas Logo, logo a gente vai estar tá Falando sobre isso, mas é muito Muito isso mesmo é, As mulheres nesse governo é, Do Bolsonaro tem essa característica E, assim Saindo também um pouco dessa questão Das mulheres que vão estar tá, é, Em posições importantes nesse governo a gente tem um, o outro lado, né que são as mulheres que lutam contra tudo isso, que lutam contra ele e que vão ser marginalizadas e que já estão sendo, né que, que foram durante a campanha com as declarações que ele fez e essa questão também que atinge diretamente os direitos das mulheres. O que vocês acham que pode acontecer se há possibilidade dos direitos que a gente conquistou minimamente ao longo desse tempo podem estar ameaçados nesse novo governo?
3: acho que não só podem, né? Eu acho que eles já... Assim, para a gente já é uma luta muito grande. Por exemplo, esse ano a gente teve um debate sobre a descriminalização do aborto, né? E aí a gente estava falando da descriminalização, a gente não estava falando nem, assim, de outra coisa. E aí eu fico pensando se é, para esse governo que, que estava, assim, para o governo que, que a gente via tendo até agora, aí teve o governo Temer, mas ele foi muito duro, mas em relação a essas, essas pautas... É, com, é, para falar da comunidade LGBT, de mulheres e negros, ele até que não foi tão... assim, ele Diferente do Bolsonaro, ele o foco dele não foi tão voltado para essas pautas. Uhum. Ele estava com a Constituição muito econômica, voltada para a pauta econômica, para ele era isso. E aí eu fico pensando, se esse debate foi nesse nível, como é que vai ser o debate no governo do, do, do Bolsonaro? Olha, Eu fico pensando assim, a gente vai conseguir ter esse debate nesse governo? Eu acho muito complicado. Eu não sei se a gente vai conseguir ter essa abertura para ter esse debate. Assim, porque a gente já, já vem... E aí, assim, é, vindo disso, a gente já vem tendo uma pauta muito grande para a gente que é, que é a criminalização dos movimentos sociais. Uhum. E aí, geralmente, é de onde assim essas pautas são mais discutidas que a gente consegue, algumas vezes, assim, a gente tem essas discussões mais de base e aí a gente consegue levar para alguns espaços. Eu fico pensando, eu não sei se a gente vai... Eu acho que a gente não vai ter esse diálogo. É a impressão que eu tenho. Eu acho que a gente não vai conseguir discutir algumas pautas que a gente vem tentando, mesmo que minimamente, que a gente vem tentando discutir, assim, pelo menos ganhar visibilidade. Eu, eu, não, eu não vejo como a gente vai fazer isso.
2: É, eu acho... Eu tenho uma visão um pouquinho ainda mais... É, é, menos otimista. É, porque eu acho que é, pautas... Essas pautas não vão estar nem presentes. Porque o que vai ser o morte da nossa luta, vai ser manter minimamente aquilo que a gente já tinha conseguido conquistar. Porque eu acho que o que vai vir é ataque para o que já foi conquistado e abertura nenhuma para discutir novas pautas. Então, eu penso que se ele realmente levar a cabo tudo o que ele vem dizendo, e, e parece que sim, com, por exemplo, com o ministro que ele escolheu para educação. Então, eu acho que nós, os movimentos sociais, as feministas, nós vamos ter que, na verdade, produzir a resistência. E resistir vai ser o quê? Defender aquilo que a gente já tinha conseguido conquistar, as pequenas conquistas que a gente tinha tido. A, prim a primeira grande resistência que nós vamos ter que fazer é contra essa criminalização dos movimentos sociais. Essa vai ser a grande, grande enfrentamento. Sim. Porque a, o Estado e a polícia vão poder definir o que é um movimento ameaçador à soberania nacional. Então, qualquer coisa pode ser, entendeu? Um encontro de estudantes de um DCE aqui, um curso que a gente for dar lá na universidade pode ser considerado perigoso. Então, é, eu acho que a gente vai, acho, infelizmente, eu acho que a gente vai ter que lutar para manter é, por exemplo, os cortes que já foram anunciados para a área de serviço de assistência social, essas coisas todas é né, que vão ser as bandeiras, assim, né, porque, por exemplo, vai inviabilizar o sistema de assistência social com o corte que ele está propondo, é, se o corte vir também para a educação, vai invi inviabilizar às vezes a pesquisa, então a gente vai ter que brigar por essas coisas, o que significa que as pautas que vinham caminhando, vão ficar estacionadas, porque a gente vai ter que voltar para defender coisas mínimas, infelizmente. Nesse quesito, assim minha, meu olhar é um pouco pouco otimista, assim porque um governo que não tem diálogo, já disse que não quer dialogar, quando não quer dialogar, como é que nós vamos avançar pautas progressistas? Eu acredito que nós vamos ter que defender as nossas pequenas conquistas dos últimos 12 anos.
0: É, e você falando em relação a isso, com essa, com essa certeza de que vai dar muita coisa errada. Mas realmente é isso, porque assim, só pela essa questão dos anúncios dos ministérios e dessas pastas sendo é, fundidas, a gente percebe que algumas coisas vão ser. Algumas coisas vão ser priorizadas e outras vão ser deixadas de lado. Assim, o que era o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte vai estar sendo subordinado ao Ministério uhum. da Educação, né? O Ministério da Educação que vai coordenar, é como se fossem só uma secretaria e que, enfim. E assim, vendo por esse lado também, o quanto que a gente vai perder tanto da parte cultural como da parte esportiva também. Que, assim, por mais que também não fosse, o lado esportivo não fosse um, 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 uma pasta tão valorizada nos outros governos, no governo do Bolsonaro, então, meu Deus. É aquilo, se já
1: não era, já não. Já não era, já é, não, piora, é. sabe? Vai é, ser.
0: Foi bem o que pior. aconteceu
2: conosco, né? Que já, já houve a fragilização do governo Temer quando ele retirou a. a, a de extinguir o Ministério da Igualdade Racial e das Mulheres, enfim, que, 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 que agregava esses temas. e nós né, Então, a política pública para a mulher virou uma secretaria, você já fragiliza. Agora, com certeza, o que, que vai ter? O corte de investimentos tal, e vai fazer minguar essa secretaria, por exemplo. Então, o que, que nós vamos ter que fazer? Lutar para manter a secretaria, sendo que nós já fomos ministério. Então, veja Exatamente. bem. Exatamente. Né? Nós vamos ter que lutar para que a secretaria continue existindo. É, que a lei do feminicídio continua existindo. É, vamos ter que, é, é que o direito ao casamento homoafetivo continua existindo. É, veja bem, é, é, é duro, mas é uma realidade, nós vamos ter que. Aqui?
3: Mas é, é, é bem.
2: Eu acho que é bem isso mesmo.
3: É, essa realidade. Eu estava eu com minhas amigas e aí a gente, elas, elas namoram e aí a gente estava sempre brincando. E aí eu lembro que no. Acho que bem no iníciozinho desse que o, que o Bolsonaro foi eleito, a gente brincando, aí uma outra amiga nossa comentando, olha, se o Bolsonaro ganhar, vocês têm que casar logo.
1: <risos> Mas já tá acontecendo.
3: Porque, porque senão, vocês não vão conseguir é. casar depois, e eu fiquei tipo assim, eu... Meu Deus. <risos> Mas já
1: tá acontecendo, eu já vi várias matérias de casais, lésbicas, gays, e todo mundo é... é... Resolvendo casar logo, inclusive uma matéria de um, de um casal de mulheres que diz assim: olha, a gente não queria casar agora. A gente, particularmente no momento da relação, a gente não quer casar. Mas, Mas pra por, garantir. Pra garantir, a gente vai casar. É, já está Deus acontecendo. Sabe. E a, eu vi até, parece que um, um, um AB de algum estado é aconselhando também as pessoas a casarem. É, e agora
0: a gente entra nesse ponto, né? A, a Bárbara já estava falando que é esses novos meios de resistência e de enfrentamento. O que. que saindo um pouco do que dessas problemáticas todas que estão surgindo e que vão surgir é, arranjar soluções é difícil é mas assim a gente tem pouco tempo para estar tá se situando nesse ambiente nesse novo governo então assim que soluções a gente pode encontrar que novos meios de enfrentamento a gente pode é, fazer acontecer a partir desse novo governo outra pergunta complexa <risos>
2: Eu acho que está todo mundo se perguntando isso, num certo sentido, mas é, porque é um momento também de reflexão. A gente precisa né, deixar a poeira baixar e pensar. É, mas penso que uma das coisas importantes é estabelecer novamente as redes, os diálogos. Das di... Eu acho que a esquerda como todo tem que se unir. A esquerda tem várias faces. Ela não é um, né, não tem uma face só. Mas eu acho que, posto o nível do enfrentamento que nós temos pela frente, né, é importante que a esquerda se una, não no sentido de se tornar única, mas no sentido de criar redes, laços de enfrentamento, de apoio, em vez de ficar com rixe e Unir pernas, forças, no caso. Unir forças para defender bandeiras mais importantes, que é a própria democracia, são os próprios direitos, né, é a coisa de políticas de assistência social, porque nós estamos falando de políticas para a população mais pobre, que deve ser nossa preocupação também. né é, Então, acho que é essa união, criar essas redes, fortalecer essas redes. Mas duas coisas me parecem fundamentais, voltar a fazer trabalho de base, voltar para a discussão, pra, pra, né para as bases, para a população, fazer movimentos que incluam essas pessoas, que produzam outras coisas deixar de ficar tanto dentro da universidade, dentro das bolhas, né? Falando pra gente mesmo, a gente fala pra a gente <risos> mesmo tanto, né? Falar para outras pessoas ouvirem e eu acho que a, uma coisa importante do, do da esquerda fazer é repensar sua relação com o feminismo. Acho que é, são duas coisas assim, importantes.
3: É, a gente particularmente no, no, no movimento negro uhum. a gente tem falado muito é, da nossa relação com com os quilombos. E aí vem toda aquela construção histórica que a gente tem, que os quilombos é, foram locais de... Foram e são até hoje locais de resistência muito grande, é, pra, em especial para o povo negro, para a gente. E aí a gente vem pensando, a gente, e a gente vem trabalhando muito com essa ideia de aquilombamento. E aí, quando a gente fala de, de aquilombamento, aí não estou falando em específico de é, enfim, de, é claro que esses locais são muito importantes, mas eu acho que para esse momento a gente precisa. Eu acho que é bom a gente se fortalecer. Eu acho que eu, particularmente, saio muito adoecida de toda essa situação, adoecida psicologicamente mesmo, mentalmente, que tem horas que eu mesmo entre parafuso. E aí, trazendo essa ideia de, de aquilombamento, mesmo, é de, por exemplo, não transformar transformar esses ambientes, esses espaços onde a gente então onde nós estamos, é, em espaços de, de aquilombamento mesmo. Não necessariamente um, um lugar, mas um espaço, o um local onde eu trabalho, transformar. Porque, assim, quando a gente pensa em quilombo a gente pensa muito em resistência. Mas nesses quilombos existiam também muito amor, é, muita liberdade, porque as pessoas elas estavam saindo de um local é, para elas... Horrível, opressora. muito opressor, muito ruim e estavam, enfim, ganhando essa liberdade Então, para além dessa resistência Elas construíram laços de, de amizade, de amor E aí eu acho que é algo que a gente precisa fortalecer Nesse momento Que a gente vai precisar, entende? E aí, por exemplo, a minha família é um quilombo para mim Porque eu chego e eu sei que eu vou poder conversar E a gente vai poder traçar metas e dialogar O coletivo que eu participo também e a gente pode transformar o um local onde a gente trabalha Nesse local de quilombo, onde a gente vai se fortalecer, onde a gente vai poder é, doar para as pessoas e a gente vai poder crescer também com o que elas têm para doar para a gente e construir algo e construir esse local. Eu acho que eu penso muito nesse sentido e aí a gente vai conseguir, como a professora e a gente vem falando, levar essa construção é, para fazer esse trabalho de base. Eu acho que eu estou ne bem nesse sentido mesmo, de fortalecimento para conseguir fortalecer.
0: É, e tem muito também disso do, é, do que vocês falaram, né? De sair desse, desses ambientes que é a universidade, que é. que é o, a bolha, né? E reconstruir diálogos. Porque assim, a esquerda, ela não é que ela nunca dialogou com essas áreas, com os trabalhadores, com, com as pessoas mais carentes e tal. Mas ela. O, o diálogo foi se afastando, né? A gente tem que reconhecer que o diálogo foi se afastando e que tudo foi mudando ao longo do tempo, porque assim, acho que também chega um ponto de que as pessoas acham que tá tudo bem, mas que não é, assim, uma, 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 uma quebra de pensamento muito grande com relação à a, a, a vida, ao momento em que as pessoas vão se afastando. E tem muito disso de você se aproximar das pessoas e pensar, repensar no seu diálogo, no modo como você estão tá chegando a essas pessoas. O movimento do vira como a Aldenoro falou no começo, foi um movimento que mostrou muito para a pra esquerda, para as pessoas, é, esse diálogo. Frente a frente de você estar tá abordando as pessoas que estão tá falando, mas não necessariamente esse diálogo seja de estar tá abordando assim do nada, mas que seja trabalhado de alguma forma, porque uhum. assim é como é, você falou, é, Maria, que tipo, você está na universidade, você mora, você veio da periferia, entrou na universidade e se moldou. Então, assim, você tem essa luta constante de estar tá tentando manter os seus diálogos, mantendo as suas raízes para estar tá em diálogo com essas pessoas. E o Bolsonaro conseguiu isso, conseguiu, não sei como, conseguiu esse diálogo com essas pessoas. Então, assim, também acredito que tem essa questão de, de, de repensar na, nas conversas, nos diálogos com esses outros ambientes, não só nossas bolhas,
3: né? Eu acho que pensando isso, foi algo que o PT, no início, fez muito bem. Uhum. No início, só que, é tipo, assim, ele parou, eu lembro, eu bem pequenininha, e aí a minha família, tipo, naquela época que tinha toda aquela onda do PT, do Lula, Lula, brilha uma estrela, e eu lembro que, assim, meu tio, minha família, assim, meu Deus, é Lula, entendeu? É Lula, Lula, porque ele vai melhorar as coisas. E era muito direto esse diálogo que o governo tinha, que as pessoas tinham, porque eles iam para as ruas de verdade, eles dialogavam, e aí eles conversavam, faziam rodas de conversa, e tinha a questão da, de associação de moradores. É isso que eu ia falar. Que, entendeu? Fazia, chamava as pessoas para aquilo ali, a gente vai lutar por isso, a gente vai lotar dessa maneira. E tinha um discurso muito grande da questão da, da luta de classes, não é? Uhum. Que aí para aquela época era muito importante. E até hoje ainda
2: é. A comunidade eclesial de base também fez um trabalho sim, muito Sim, e aí foi algo...
3: E é bem isso, algo que acho que a gente precisa... É, eu acho que é basicamente isso, algo que a gente precisa retomar mesmo, entendeu? É aquela coisa de ir para rua de verdade, ir para rua mesmo. ah sim
0: basicamente a gente chegou a algumas soluções, apesar de que é uma, uma coisa... difícil. Ser difícil, quase, ser, é, difícil é, sim, ser quase sim. impossível, mas não é impossível, tá? E eu acredito também que esse episódio também é um modo de resistência, é um modo de, de, de dar voz, dar vozes, né? A todo mundo que pensa que a gente tem muito que enfrentar, muito o que lutar nesse novo governo. E acho que é isso, assim, eu queria só para finalizar esse assunto... Que vocês, sei lá, se pudessem dar algumas dicas também. Dicas dica de resistência. De resistência. Pode Vamos ser, nos abraçar em quê? Pode ser uma, uma ação, pode ser um produto cultural. Pode ser o que vocês acham que seria uma dica para esse momento?
2: Bom, eu acho que uma dica de resistência, concordo com a Maria, é reestabelecer os laços e mantê-los firmes e fortes. É, no sentido de se abrir também para ouvir o outro e poder falar, enfim. Eu já tinha ouvido essa expressão aqui, lombar, mas eu não sabia exatamente o significado, eu gostei bastante. Achei muito muito pertinente para o momento. É, mas as coisas que a gente pode ler para também né, dar uma uma desanuviada na cabeça e fazer a gente pensar coisas importantes. Tem um livro da Djamila Ribeiro, que chama Feminismos Plurais. Eu acho ele importante pelo seguinte, é, porque ele vai mostrar que são diferentes feminismos, o feminismo não é um só. Isso é importante a gente entender também. Né? Enfim, feministas são de vários tipos. Tem várias tonalidades e várias reivindicações distintas. Acho que um outro livro legal para ler e pensar um pouco no nosso momento é um clássico, clássico porque já é muito popular, da Angela Davis, raça é mulher raça e classe que acho muito muito interessante é, nos ajuda a pensar várias coisas e embora seja matemática difícil ela tem uma, uma linguagem muito gostosa de ler assim e, e tem um, um filme que é meio fim né, assim chega a ser muito problematizador das coisas mas ele eu não sei, eu, sempre que eu assisto, ele eu me sinto motivada a resistir, que é a sufragistas. É bem, enfim, a gente sabe, né? É uma luta de mulheres brancas por direito a voto, uma coisa bem. Mas ali tem uma história de resistência bonita, assim, de, de, de manter-se na luta a todo custo, né? Então, e, e tem entre elas uma, um fortalecimento é, dos laços. Então, essas seriam as minhas dicas
3: como assim falando para, e aí eu vou falar em especial para as mulheres negras porque enfim eu, eu acho que é algo que é mais direto assim tem um tem esse livro da Djamile, que é quem tem mesmo quem tem medo do feminismo negro é eu acho que é muito importante e acho que todo mundo deveria ler mas para nós enquanto mulheres negras eu acho que é muito importante a gente se perceber nesse espaço como realmente a base do do que está posto do que assim, eu acredito muito que a revolução vai acontecer, a revolução vai ser feminista, eu acredito muito que vai vir de nós, mulheres negras. Porque, assim, é aquela, a gente realmente está nessa base de tudo. É a gente que está lá, muitas vezes, enfim, na periferia, lutando pela nossa sobrevivência. E aí, quando a gente toma conhecimento do disso que está acontecendo e disso que está se passando, é, eu acho que é, é muito revolucionário. É muito revolucionário quando eu chego, na, na sei lá, na, lá na minha casa, ou quando eu chego lá onde eu moro, ou em qualquer outro lugar da periferia, que a menina olha se para mim, que a menina olha se para mim. Tipo, a gente vai lutar, a gente vai fazer isso. E, assim, é muito revolucionário porque veio vem delas e vem da maior, assim, da base da sociedade, da, daquela pirâmide que está posta que está construída. Então, assim, se a gente consegue. E aí é muito aquela coisa da, da Angela Davis, né? É, que a mulher negra ela move as estruturas e tudo mais que ela coloca. Se a gente consegue mover essas mulheres para entender o que está se passando e para entender o que está acontecendo, eu acho que é uma de uma revolução, é muito revolucionário. E eu acho que é bem isso. E aí, para quem não está não muito afim das leituras e tudo mais, que estiver nos ouvindo, eu acho que é muito aquele espaço, assim, de procurar pessoas que vão é, acrescentar em você e que você vai poder acrescentar nelas. É, ter esses diálogos, porque eu sei que muitas vezes a pessoa também não tem acesso a um computador, uhum, livros verdade. em PDF, ou o um livro assim, eu tô falando já o um livro em PDF, comprar o um livro, Deus me livre. Então, assim, aquela coisa, é, é, para pessoas mais que não é, as pessoas que não têm essa condição, eu acho que é muito aquilo de é, ir na roda de conversa que a gente vai promover lá no seu bairro, para você entender o que de fato está se passando, o que está acontecendo. E aí, para além disso, para quem gosta muito de internet, tem vários youtubers, assim, ainda é bem pequeno, mas tem muitos youtubers que estão tratando muito dessa temática e tem youtubers negros também falando sobre isso. É, tem a Nathalie Neri, ela é cientista social também, é, tem a Gabi Oliveira, maravilhosa, que ela é assim, uma rainha. Tem a Ana Paula Chongani, que também é youtuber e que tem a própria loja dela. Que Já ia assim,
0: falar dela, que é a indicação da Débora aqui.
3: Várias, tem várias youtubers maravilhosas, assim como tem youtubers também. Tem o Murilo do, Mundo, do Muro Pequeno. Era uma
1: das minhas dicas. Ai, ah, ah, é. melhor pessoa. Não, tranquilo, mas também acompanho muito ele. Com sintonia. Isso,
3: acompanho muito ele. É de você procurar mesmo, assim... É aquela história de você procurar se aquilombar mesmo, assim, de pessoas que vão poder lhe ajudar nesse, 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 nesse tempo. Se não pelo, YouTubers, pelo por livro, senão por livro, dialogando mesmo com as pessoas... É que estão
1: entendendo a sua condição e que vão poder discutir com você aquilo que você está passando e sentindo. Minhas dicas era o Muro Pequeno, o Murilo. <risos> e, é, na verdade, minhas dicas é de site um projeto também. É o Negrito de Piauiense, que é um projeto daqui e ele já está começando a, a desenvolver debates. Eu acompanho as meninas no, no Instagram e tudo. E elas já estão levando alguns debates. Enfim, além dos debates, elas têm um projeto muito massa. Então, tem o IG no Instagram, Negrito de Piauiense, acho que... Super válido acompanhar e tudo tem um E tem um site, gênero e número Que inclusive muitas das coisas Que eu coloquei aqui como discussão Eu peguei de lá Lá é um, um site que fala muito da questão da mulher E tem muitos dados sobre a mulher na política E uma websérie Mulheres na política Produzida por uma produtora chamada Fluxa Com um, um site chamado Revista As Minas que também pode ser uma indicação. O As Minas ele é um site especializado sobre mulher, sobre feminismo e sobre todas essas temáticas que a gente também aborda aqui no podcast. E eu acho que, são, é, que é interessante a gente acessar para a gente é, entender um pouco, na verdade, conhecer mais, mais. E outro podcast, que é o Manual da Guerrilha Feminista, do podcast Olhares, que também traz esse debate de resistência. Durante a eleição, na verdade, e que também é muito importante mesmo tendo passado a eleição. Essas são as minhas dicas.
3: Tem só uma que eu esqueci de falar, mas que eu acho que é importante, que é os meninos do Perifala. Eles estão estão para morar. A maioria deles. Ah, eu sigo eles no Instagram sim, também, eles têm debates. E aí tem os meninos que já estiveram aqui, tem os que já saíram, que é a Mariana e tudo mais, aí tem o Diego, tem as meninas que, que fazem esse trabalho, que é eles vão realmente para a praça, eles levam um texto, seja da, da Angela Davis, de, de um desses autores, e aí eles fazem a leitura desse texto e, de fato, fazem um debate na praça a respeito disso que está sendo lido. Então, assim, para quem é da Zona Sul ou não, mas para quem tem interesse em fazer esse debate, eu acho que é muito importante a gente conseguir é, fazer esse debate face a face, cara a cara, e aí tem os meninos, é, vocês se quiserem seguir o Instagram, só fazendo um jabazinho para eles, mas é porque eu acho o trabalho deles assim, maravilhoso. Se eles conseguirem crescer nisso, eu acho que é muito massa. Principalmente para quem é da periferia, porque eles estão falando o que está se passando na periferia. E aí a gente conseguir, conseguir discutir isso, eu acho que é bem importante.
0: É isso. Eu adorei a dica de vocês. É... Vai estar tá todas essas dicas, livros, links, aqui embaixo no post do podcast. E para finalizar, eu vou dizer a minha dica, que é assim a junção de tudo do que vocês já falaram, que é basicamente o seguinte mas o pessoal da esquerda mesmo. É que vocês, ao escutarem isso, ao escutar essas dicas, e vocês se sintam também inspirados a estar tá ocupando esses espaços de mídia, a estar, tá, tá, a, por exemplo, falando aqui do Malamanhadas, a gente acreditou nesse, nesse podcast, a gente já gostava de podcast, criou, e é um espaço de resistência. Que vocês também consigam enxergar nos projetos que vocês tenham, também é um, esse espaço, essa ação de resistência que vocês que tenham lá uma, uma ideia de fazer um canal no YouTube, de fazer um projeto voltado para essas mídias alternativas, que vocês façam. Porque eu acho que também isso foi muito crucial é, na construção do, da identidade do Bolsonaro. A esquerda ela não estava ocupando é, esses... Lugares estratégicos, por exemplo Eu estava conversando com um amigo meu E ele dizia muito que no espaço é, De jogos online Desses desses meninos tem muito, gente, tem, muito, tem muito menino de direita Que apesar de não estar tá falando Diretamente sobre a direita Sobre os pontos da direita Eles estão lá e em algum momento eles estão soltando E estão contribuindo para que essas pessoas Pensem é, da forma como O Bolsonaro quer que pense Então assim Quero que, a, quero que as pessoas da esquerda que estão escutando, esse, que, se, que estejam escutando, se sintam inspirados a ocupando esses espaços, a tarem, de alguma forma, existindo dentro da sociedade, para que não sejam essa minoria, vamos dizer assim, para a população, que elas estejam lá no espaço e que, que sejam escutadas, ouvidas de alguma forma.
1: É isso, gente. Beijo,
3: beijo. Muito obrigada, muito beijo, muito obrigada. pela participação. Obrigada. É ótimo, maravilhosos nós somos. <risos>